0: José, ¿cómo surgió la idea de comenzar este viaje?
1: Eh, en principio, siempre eh, los dos fuimos amantes de los viajes. Cada, cada vez que teníamos un fin de semana largo, o algunos días que podíamos tomar del trabajo, hacíamos viaje a donde sea. Y, y bueno, el tema de tener una fecha de regreso siempre era muy triste. Eh, ese sentimiento por ahí poco inexplicable, pero en las últimas vacaciones que realizamos, antes de este gran viaje, fueron a Europa. Eh, lo máximo que pudimos tomar eh, en ese momento de, de los trabajos era 21 días y recorrimos todo a las apuradas porque, bueno, somos muy curiosos, queremos conocer todo todo en el máximo tiempo posible y es, eso, eso nos, nos hizo repensar un poco quizás el estilo de vida o, o tratar de tomar el, el viaje como un estilo de vida porque a, al tener una fecha de regreso eh, como que quedaban muchas cosas para ver y e hicimos todo a, la, a las apuradas Europa en este caso es un, bueno, es un continente enorme y pudimos visitar solamente las capitales cuando, o ciudades importantes, cuando a nosotros nos interesa recorrer otros sitios que por ahí son desconocidos, donde se conoce mucho más la, la cultura local y se vive bueno, como
0: los locales, que es lo, lo que más nos gusta. Y este click que hicieron de un día sentarse, capaz de estar tomando un mate y decir, che, nos vamos con pasaje abierto, ¿cómo fue?
1: Eh, vivíamos eh, viendo las experiencias de otras personas, eh, las, las noticias esas que dos por tres figuran en los, en los medios de, dejó todo y se fue a recorrer el mundo y siempre lo, lo veíamos como que bueno, qué bueno que, que se animen y, y de nuestro lado siempre hay como, como un miedo a dejar lo seguro del de trabajo, de, de, la, de la vida que construiste hasta el momento, tus contactos, tus amigos, la familia, el mismo lugar de siempre. Eh, hasta que se hace ese clic de que, de que se puede dejar, que no hay ningún problema y si hay que volver, se vuelve. Ese, ese fue el clic que, que fuimos trabajando desde el momento que volvimos de Europa con, con esa tristeza que, que te mencionaba de, de tener que volver cuando no queríamos volver. Pero había... A, la, a las cuales responder y ahí se empezó a, for, a forjar durante el lapso de seis meses quizás hasta que hicimos el clic y sacamos ese pasaje abierto sin fecha de regreso renunciamos los dos a, a nuestros trabajos
0: ¿Qué hacían acá en Comodoro antes de irse?
1: Eh, Mailén trabajaba en una empresa de, de petróleo donde nos conocimos yo soy geólogo, ella es profesora de geografía, pero en esa empresa se dedicaba a la confección de, de mapas y todo, como responsable de cartografía. Ahí nos conocimos en el 2014 eh, y después yo, yo estuve trabajando en la universidad, dejé la empresa esa, ella siguió. Y estuve trabajando en la universidad como docente y bueno, eso también tenía, era algo que me gustaba, pero no me veía haciendo toda la, toda mi vida eso. Eh, entonces ahí como generamos el click tam, tanto de, del lado de ella, porque ella estaba en una buena posición, había ascendido en su trabajo, había logrado un buen puesto, un buen salario quizás. Eh, pero bueno, no, eh, no queríamos vivir siempre en el mismo lugar, queríamos vivir la, la experiencia de Estar en diferentes lugares, conocer culturas diferentes, comidas diferentes, tradiciones y bueno, el, el sentir la libertad que es, es lo más interesante que tiene la vida.
0: Cuando toman este tipo de decisiones, como vos decís, de dejar atrás una seguridad o estabilidad económica y la vida que construiste, hay algunas cosas que se deben plantear y una de ellas es de dónde vamos a sacar el dinero o qué vamos a hacer para generar dinero mientras estemos viajando.
1: Claro, ese era uno de los grandes miedos a la hora de, de renunciar a todo y, y salir. Siempre estaba el miedo de qué pasa si nos quedamos sin plata en el medio del camino eh, y distintas miedos que surgen hasta que en el viaje se va acomodando todo. Cuando, cuando tomamos la decisión fue tratar de ahorrar el máximo con ese objetivo. En esos últimos meses eh, trabajamos con el objetivo de saber que ese dinero que juntábamos era para viajar. Vendimos todas nuestras cosas incomodoro eh, estábamos alquilando un departamento y bueno, todo, todo lo que estaba adentro lo vendimos. Todo lo que te imagines, sillas, sillones, heladera, televisor, todo, todo. Y todo eso iba generando un fondo, ¿no? Eh, bueno, también vendí mi auto. y Bueno, lo que, no, no, que nos queda... En Estando en viaje, eh, mi mamá o, el, o algunos amigos se, se dedicaban a, a venderlo por nosotros. Entonces, con eso principalmente, y bueno, nuestro estilo de viaje también es, es muy económico. Eh, viajamos a eh, dedo, en, en autostop, y nos alojamos con, con familias, con locales a través de la comunidad de Couchsurfing, que bueno, eso genera mental, porque lo, lo que más se te va es el alojamiento a la hora de...
0: y si y al desplazarte no gastas no, dinero, es el dedo. Claro, ¿no? Por ahí le da un poco de miedo decir, bueno, voy a estar en un lugar desconocido y voy a hacer dedo, y me va a levantar un desconocido, digamos, como que hay cierta inseguridad también en eso, y en alojarse de esta manera, como vos decís, en casas de familia, eh, hay, me imagino, un respaldo atrás eh, de la digamos de, del sistema, de la aplicación que se utiliza para, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, en esta comunidad tienes eh, que, que llenar tu,
1: tu perfil con toda tu información cuanto más descripciones pongas mejor y bueno, eh, podés eh, alojar gente en tu casa o ser alojado eh, ninguna de las dos son obligatorias pero lo bueno de la de la plataforma que va dejando referencias de la gente que estuvo con vos eh, a la hora de leer un lugar al que vamos. Siempre leemos los perfiles para, para no tener malas experiencias. Si buscas en internet hay gente que ha tenido malas experiencias, pero una forma buena de filtrar es eh, eh, ver, ver y le mente la información que pone la persona y los comentarios que pone la gente.
0: Bueno, ¿y este viaje sin tique de regreso cuándo lo empezaron?
1: Empezamos en enero del 2018.
0: Llevan más de dos años viajando.
1: Sí, y bueno, yo salí de Comodoro en diciembre del 2017.
0: En este viaje que hicieron, ¿cuál fue su recorrido?
1: Recorrimos Europa. Eh, podemos eh, trazar un, una línea desde Francia hasta Rusia, to, todo a dedo, pasando por Suiza, Alemania... Polonia, Bielorrusia, Rusia. Después bajamos para Ucrania, Rumania, Bulgaria. Hicimos ahí todos los Balcanes: Serbia, Croacia, Macedonia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, eh, Grecia, Turquía. Y también estuvimos en Asia. Eh, viajamos por el sudeste asiático: Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas. Eh, Viajamos después a Corea, Japón, Taiwán. En total hicimos 46 países. Ahora estamos en Marruecos. Y bueno, nuestra, nuestra idea también es eh, después fijar alguna residencia, posiblemente en Europa, pero no tenemos ninguna idea fija. En, en un momento, eh, cuando ya estábamos dos años fuera, sí, mi, mi papá viajaba a España por una reunión del Centro Gallego, que es presidente, y bueno, la, la, la noticia me, me avisó con tiempo, eso modificó un poco nuestros planes, estábamos en Turquía, y bueno, de, de, a cruzarnos a dedo, porque ya era invierno y se, se ponía muy complicado para cruzar a dedo desde Turquía hasta un corto periodo de tiempo, entonces volamos desde Bulgaria, que fue donde encontramos el vuelo más barato, hasta Madrid y de ahí para Galicia. Y ahí después de dos años me volví a ver con, con mi papá y fue eh, muy emocionante para mí, además de por el tiempo que no nos veíamos, porque él es originario de Galicia, y pude visitar su, su pueblo, conocer parte de, de la familia que todavía queda allá, casa donde vivió hasta los 5 o 6 años desde que viajó en barco hasta Argentina
0: me imagino que debe haber sido absolutamente movilizador, no sé volver y recorrer sea la primera vez que vuelvan o la octava siempre es muy emocionante y aparte poder compartirlo con vos que encima hacía dos años que no te veía
1: sí, fue para mí una experiencia que, que me llevo para, para toda mi vida, es todo hermoso eh, ver a mi papá ahí en, en su pueblo originario, verlo emocion, emocionarse a al reencontrarse con, con sus familiares, con sus primas, eh, con los que quedan, escuchar historias de, de un montón de años, de cuando era chico, ver los lugares donde él jugaba, la, la playa, eh, y bueno, encontrar la casa donde, donde él vivió. También fue toda una aventura porque no recordaba, había pasado muchísimo tiempo. Y bueno, con la ayuda de una de sus primas llegamos hasta la ubicación exacta y, también la gente de la casa nos vio afuera y dijo esto que, que quieren, y nos invitaron a pasar, nos invitaron a tomar algo. La historia de los pueblos es muy hermosa, por eso también nuestro, nuestro viaje también apunta a los pueblos, a los lugares chicos, porque es donde más se, se, se siente la cultura de, de los países
0: su meta es eh, investigar y experimentar mucho la cultura loca local en las ciudades más pequeñas. Eh, sí,
1: sí, sí. Eh, a, cuando elegimos un país, que bueno, eh, cuando, cuando se podía, eh, viajamos cruz, cruzando los bordes, que lo hacemos a dedo también, y, y bueno, entonces vamos visitando lo, los países limítrofes, y de acuerdo a donde conseguimos alojamiento también por Couchsurfing, que, que es muy importante, vamos armando nuestro itinerario. También en base a, a lo que hay para ver en el país. Eh, no dejamos de los lados turísticos. Eh, a veces nos interesan, a veces no. Pero bueno, como, como te mencionaba, eh, lo que más nos interesa es, es vivir como los locales, ver, ver bien la cultura de cada país. Y por eso nos sentimos mejor en, lo, en los lugares chicos.
0: ¿Y qué fue si es que hay algo que te haya llamado mucho la atención de algún país, alguna costumbre, algo que vos decís wow, esto es realmente impactante, no me podría acostumbrar a vivir de esta manera.
1: Son, son millones porque hay muchos, muchos lugares diferentes. Eh, que no me podría llegar a acostumbrar es, es raro por ahí, en, en países que todavía no visitamos, como India, por ejemplo, que es una locura por la cantidad de gente que hay, como, como viven en, entre tanto desorden a eso, quizá no me podría llegar a acostumbrar. Pero es un país que no visitamos.
0: ¿Y una costumbre que te haya sorprendido mucho?
1: Por ahí es de la, de la religión del Islam, eh, que está, tiene muy mala prensa a nivel mundial quizás, pero... Pero la, como que la gente no, no conoce de la cultura y habla por, por algunos locos que salieron así, que hicieron algunos ataques terroristas y eso que los medios tratan de, de, de mezclar.
0: De meter a todos en la misma bolsa.
1: Claro, claro. Por ejemplo, es eh, eh, no sé si es una coincidencia o no con, con esta religión que es quizá donde encontramos a la gente más hospitalaria. Mira. Adherentes acá en Marruecos más del 90%. ciento. Eh, hasta religión y también en eh, Turquía, por ejemplo, la gente es eh, magnífica.
0: ¿Y ustedes desde hace cuánto tiempo están en Marruecos porque me imagino que los debe haber agarrado es la, la pandemia eh, tratando de ver para dónde sí. iban y quedaron ahí?
1: Sí, nosotros llegamos acá eh, a fines de enero. Eh, podemos viajar durante todo el mes de febrero y, y la de marzo. Y... Igualmente, nosotros siempre estamos muy, muy atentos a países. Y, y veníamos viendo la evolución de, del virus desde China. Y bueno, cuando llegó a China, ya, ya veíamos que la cosa se ponía muy seria. Y en ese momento, los primeros días de marzo, ya nos estábamos atajando, estábamos viajando con, con un poco de miedo, porque como no sé quién, quién podía llegar a tener el virus, pero en contacto con, con la gente, eh, ya los últimos, lo, los últimos momentos del viaje ya empezamos a pensar en qué lugar eh, frenar un poco, a ver qué, qué estaba pasando.
0: ¿Y en qué lugar de Marruecos frenaron? ¿Dónde están ahora? Estamos
1: a 50 kilómetros de la capital de Rabat. Se llama Kenitra, la ciudad.
0: ¿Y están alojados en una casa de familia?
1: No, no, estamos acá desde, desde el 13 de marzo. Sí, eh, en realidad, eh, bueno, tuvimos... Eh, de, o, encontrar una mujer que tiene, tiene sus padres en Italia, que por el mismo motivo no... Y la casa de los papás está vacía y nos ubicó en la casa de, de sus papás.
0: ¿Tienen algún destino pensado cuando se levanten las fronteras a donde les gustaría ir primero? Eh, tenemos muchas, muchas ideas,
1: pero esa, como está la, la situación, creemos, creemos que esto viene para largo, que hay que esperar. Eh, hay muchos rebrotes en, en Europa ahora mismo. Eh, en condiciones normales nos gustaría explorar el eh, Asia Central, eh, viajar más también por Rusia, que es inmenso, muy interesante. Y creemos que es por esa zona.
0: ¿Y cómo se las arreglaron con el idioma, viajando por tantos países que, digamos, tienen incluso alfabetos diferentes?
1: Eh, yo hablo inglés y, y bueno, es... Es un idioma mundial, e incluso hay países en los, que no, en los que no se manejan mucho, por ejemplo en Japón que nos sorprendió que tienen un nivel de educación muy alto pero era muy difícil encontrar a alguien que hable inglés o en algunos eh, países del sudeste asiático. En ese momento lo que hacíamos era aprendernos la, las palabras básicas de, del idioma o para poder entablar alguna conversación con la gente mínima. O bien para, para el dedo. Eh, a veces eh, hacíamos un escrito traducido de, de Google como para explicarle a la gente lo que estábamos haciendo, que estábamos viajando por su país. Eh, y bueno, por suerte no, no entendía.
0: Tienen la idea de cuando todo esto, digamos, de recorrer y de explorar un poco termine, no volver a Argentina, sino quedarse en Europa. ¿Pensaron por ahí en qué país o en qué ciudad les gustaría estar?
1: No, no exactamente. También eh, a veces a veces decimos Europa, pero, pero también vemos cosas de otros países que, que son muy interesantes o nos llama mucho la atención la hospitalidad de la gente, como acá en Marruecos, y pasitos de Europa, o sea que podría ser otra posibilidad. Eh, Turquía ¿no? es un país que nos encanta. Mitad, mitad europeo, mitad asiático y bueno, también eh, Japón y Corea del Sur son países espectaculares como para vivir pero bueno, eh, quedan muy lejos no sé si
0: ¿cuánto tiempo tenían pensado viajar?
1: Eh, no no nos pusimos un límite
0: para no tener esa sensación de el viaje se me está terminando
1: claro, sí que es muy triste eh, va, vamos viendo en el camino, eh, durante estos eh, dos años y algo de viaje, hubo momentos que, que estuvimos eh, cansados porque esta forma de viaje no es como andar de vacaciones, eh, caminamos mucho, andar a dedo a veces cansa cuando estás viajando todo el día a dedo de una ciudad a otra, con la incertidumbre de no saber a qué hora llegás las personas te van a levantar hasta dónde te van a llevar es la parte, la parte positiva de la aventura, de la, la adrenalina y la libertad, pero también tiene es, es, otra parte. Se ¿no? va agotando cuando se va haciendo muy consecutivo. Entonces en algunas ciudades no para tiempo, como para...
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Comodoro? Uh, claro.
1: <ríe> eh, bueno, obviamente... Uh, a la familia, a los amigos, como, como lo principal. a, a las reuniones, eh, los, los asados con amigos, los partidos de fútbol, eso, todo muy, muy social y emocional esa parte, porque lo, lo que hacen las cosas son obviamente re reemplazables. Algunas comidas quizás también que, que no encontramos en el camino que se extrañan. Bueno, el paisaje, el paisaje, yo nací, me crié ahí extraño el mal y la combinación con el cerro es, es hermoso es único el clima bueno eh, yo estoy acostumbrado eh, a veces extraño eso también eh, ir al socio con fundadores al a gimnasio o a ver ¿no? a la calle en el estadio
0: tienen previsto volver a argentina como escala intermedia en este viaje que están realizando
1: eh, es una posibilidad, sí, a veces eh, cuando imaginamos destino, por dónde seguir el viaje, muy pendiente todo lo que es Latinoamérica y América, eh, hay países espectaculares que lentamente, como estamos viajando, para, para observar a la gente y la cultura. Acá, tiempo poco costado en ocasiones. En realidad, el, 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 el subir, por ejemplo, bajar desde México hasta Argentina, sería un gran viaje y interesante.
0: ¿Qué fue lo más pesado que dejaste atrás cuando empezaste este viaje?
1: Todos los miedos cuando, eh con los que nos criamos, quizás eh, las, las noticias malas y que todo el mundo piensa que te va a pasar algo, porque lo que más vende es la, la noticia mala. Toco madera que nunca nos pase nada, igual. Pero te encontramos muchísima gente buena, siempre dispuesta a ayudar en todos los países. Creo que la hospitalidad es universal, que no tiene una bandera. Eh, el contacto humano fue lo lo más importante de nuestro viaje, es lo más importante de nuestro viaje por eso esta pandemia no, nos corta tanto, porque nosotros siempre estamos en contacto con la gente desde que nos subimos a un auto, una camioneta, un camión hasta que llegamos a la casa de una familia o, o persona local el contacto humano, sin dudas y bueno, y también que no se necesitan demasiadas cosas para vivir que estamos muy eh, enroscados en eso de, de tener un trabajo y, todo el mundo está pensando recién en la jubilación para, para ahí, a, a partir de ahí comenzar a vivir. Y bueno, nos, eh, nunca, sabe, nunca sabemos cuándo se termina esta vida y hay que aprovecharla y tratar de hacer en la medida que se pueda lo que a uno le guste.
0: José, me encantó poder hablar con vos y que nos cuentes este, este camino que empezaste a recorrer hace tanto tiempo eh, viajando y... A ver, no viajar para llegar a un lugar y vivir, sino viajar como forma de vida. La verdad que me encantó, te agradezco mucho eh, que nos hayas atendido. Y bueno, nada, deseo un buen viaje para vos y tu novia.
1: Bueno, muchas gracias eh, por interesarte en nuestra historia. Eh, también me gustó mucho la, la idea y la nota. Y bueno, a, adelante con, con los sueños para todos.
0: Comodorenses por el mundo.